0: تو این ویدیو میخوایم ببینیم که مشروط خو های ایران ایدههاشون از کجا آورده بودن انقلاب مشروط ایران 1906 اتفاق افتاد اول قرن 20. آدمایی که توی این انقلاب معثر بودن یه ایده هایی داشتند یه چیزایی میخواستن این یه اجماعی بود تقریبا بینشون که اینا چیزای مهم ما هستن این خواسته ها از کجا آمده بود این آدما ورودیشون چی بود چی خونده بودن بخوایم توی این ویدیو درباره این سوال فکر کنیم. بازه زمانی این ویدیو هم قرن 19ه در واقع فاصله بین اهدنامه ترکمانچای تا انقلاب مشروطه 80 سال تقریبا به این دو تا سند مهم تاریخ ایران فاصله است ترکمانچای و فرمان مشروطه میخوایم ببینیم که تو این 80 سال کیا کجا داشتن حرف میزدن صدا داشتن در جامعه ایران در سیاست، در اقتصاد، در باره مالیه، در باره حکومت چی میگفتن؟ کی بودن، کجا می میگفتن، چطوری میگفتن، چی می میگفتن. یه مرور کلی می‌خوایم کنیم نه جامع، نه جزئی و تخصصی، ولی میخوایم یه خورده درباره این سوال گنجکاوی کنیم و تا آخر ویدیو جوابای خوبی هم بهش میدیم واقعاً. بیشتر اینا مال دوره ناصرالدین شاه هستن. چون از این 80 سالی که می‌گیم بین این دو تا سند فاصله است، 50 سال رو تقریباً ناصرالدین شاه پادشاه. البته تو این ویدیو ما خیلی با پادشاه‌ها کار نداریم. ما با حرفها و کارهای بقیه آدم‌ها کار داریم. نخبه‌ها Elite. نخبه هم که میگیم نه اینکه اینایی که مثلا همه فکرهای درخشانی داشتن این این حرف نیست حتی این،, این نیست که کارنامه های پاکی اینها داشتن داریم از صفتهای خوبشون نمیگیم داریم از آدمایی صحبت میکنیم که فکر داشتن و ای داشتن یا حاملش بودند که اثر داشت روی راهی که این کشور رفت یا راهی که میتونست رفته باشه رو راهی که میتونست بره این ویدیو درباره بعضی از این آدم‌هاست باز همشون هم نیستند بعضی از این آدم ها و منشأ فکری بعضی از این آدم‌هاست کی بودن چی میگفتن کجا میگفتن چطوری میگفتن یه چیزی هم بگم وسط این ویدیو اگر احساس کردید خورده پراکنده است اینها صبر کنید یعنی اگه موضوع براتون جالبه تا آخرش منتظر باشین تا آخر همراه ویدیو یعنی بیایم من آخرش یه خلاصه ای ازش میگم یه چارچوبی به حرف میدم که فکر می کمک میکنه یه شکل خوبی ماندگاری توی ذهن پیدا بکنه نامید نشین اگه وسطش دیدین یه خورده است آخرش جمع خب ایران قرن 19 در ایران هستیم در قرن 19 میلادی کیا دارن از این حرف میزنند؟ میزنن؟ عمدتاً بخوایم اینا رو دستبندی کنیم کسایی که طرف برای اصلاح میزنن عمدتاً اینا دو جور آدمند هست دو تیپ آدم هن. از همینجا میشه یه حرف مثلاً بزرگی زد گفتش که فکر نوسازی و تد... تجدد از دو تا مسیر انگار داشت میامد در ایران یکی از طرف خارج رفته ها یا از طرف درس خونده ها یکی هم از طرف کسایی که توی نظام کار کرده بودند از درون با تجربه متوجه ایراد ها شده بودند متوجه نقص ها شده بودند اونایی که خارج بودند به چشم خارج رو دیده بودند یا خونده بودن با آشنا با اون طرف شده بودن داشتن میگفتن که پس ما باید وضعو درست کرد اونایی که تو کار کرده بودن بعضا به تجربه رسده بودن که خب خیلی زیاده واقعا باید وضعو درست کرد نتیجه کلی یکیه کمابیش ولی از این دوتا راه متفاوت دارن میان ام اون گروه خارج رفته ها گروه درس خونده ها حالا همم هم اروپا نرفته بودن وقتی میگیم خارج دیگه خارج خارج از ایران منظور واقعا چون بعضیاشون مصر درس خونده بودن بعضیا هند بعضیا عثمانی اما همین که پاشون از ایران بیرون گذاشته بودن انگار یه دنیای جدیدی رو تونسته بودن ببینن و بعد در مواجهه با این دنیای جدید متوجه شدن که یا خیال کردن متوجه شدن که اشکال کار ایران کجاست اینا بعضیاشون شروع کردن این فکره رو منتقل کردن به بقیه از این چیزی که فهمیده بودن با بقیه حرف زدن گروه دوم که میگیم اینا اصلاً از ایران خارج نشده بودن منتها فهمیده بودند و خرابه از رو تجربه و از رو تجربهشون صحبت میکردن معمولا مدتی رو توی دم دستگاه دولتی بودن چند سالی کارای اداری کردن تج... به تجربه دیدن چقدر گیر و گور هست توی سیستم نمیشه کار انجام بشه و بعد شروع کردن از یه جایی به نوشتن و انتقاد کردن از وضع موجود و راهکار دادن، پیشنهاد دادن یا مثلا ایدئالای درست کردن برای اینکه مساله ها رو حل کنیم از این وضع بیایم بیرون. راهکارایی که اینا میدادن عمدتا الگو گرفته از گذشته بودن چاره را از درون مثلا میخواستند پیدا بکنند روی سخنشون عمدتا با شاهد دارن نصیحت می‌کنن سند درنامه می‌نویسن سیاستنامه یاداوری می‌کنن اون او خارج رفته ها در مقابل بیشتر یا سفرنامه می‌نویسن چون بالاخره رفته خارج مشاهداتشون و همون چیزایی رو که دیدن و باعث شده چیزایی رو بفهمن همونها رو تعریف می‌کنن که بقیه‌ام هم به همون نتیجه برسن یا روزنامه درمیارن یا اصلا ترجمه میکنه ولی به هر حال دوره ایه که جامعه مشخصا داره به ایده ها و فکرای تازه میرسه یعنی مواجه میشه با حرفهای تازه‌ای و, و یه کار خیلی مهمیه توی اون جامعه توی اون مقطع نوشتن خیلی خیلی مهمه کسی که داره مینویسه اون کسیه که میتونه اندیشه ای رو و ایده ای رو منتقل بکنه در دوره ای که بازار منتقل کردن اندیشه خیلی داغه خیلی حرفا تازه است این نوشتن خیلی هم مهمتن از همیشه است. نوشتن و ترجمه کردن. پس چه گفتیم؟ پس میگیم داریم خیلی کلی که نگاه میکنیم اینا دو دسته هستند. اگه به اینکه چی مینویسن هم بخوایم باز خیلی کلی نگاه کنیم، میبینیم پنج جور چیز مینویسن تقریبا. در این موضوع وقتی دارن حرف میزنن پنج جور چیز می نویسن یه جورش این اندرزنامه ها و سیاستنامه ها و ایناست یک قالبش سفرنامه هاست یه قالبش مقاله هایی که روزنامه می نویسن یه قالبش ترجمه کتابه در اینها حالا یکی یکی صحبت میکنیم هم از بعضی مثال مثلا میتونیم بزنیم بعضی هایی که خورده جالبترن یا آشناترند یا حالا برای رندوم برای بعضی‌شون مثال میزنیم که یک کمی فضای فکری اون موقع رو بشناسیم با فضای فکری ایران قرن 19 آشنا بشیم و به نظر من این حالا هم برای فهمیدن اون موقع خوبه که بالاخره بفهمیم چی شد که انقلاب شد تو چه فضای انقلاب شد و هم راستش به شکل عجیبی به نظرم شبیه به یه بخش بزرگی از سیاسی نویسی همین امروز حالا ببینید واقعا هم طبقه بندی ها رو هم مثال ها رو هم اصلا این دست بندی گنده ای رو که ما اینجا کردیم خیلی به نظر من جالبه خیلی جالبه بریم ببینیم اینا رو بریم از اینای خود هم نمونه ببینیم هم دوراشون صحبت کنیم که چیکار میکرده اولا بریم سراغ ترجمه ترجمه چیه ترجمه اینه که خب تجدد اتفاقی نیست که در ایران افتاده باشه که یه جای دیگه در اروپا افتاده ما بریم ببینیم اون چی بوده اونا چیکار کردند که از اون وضع رسیدن به این وضع ما هم همون کار رو که اونها کردن اینجا بکنیم همون پیشرفت‌های اونها رو هم بهش خواهیم رسید دیگه یا اینکه حداقل کمکمون می‌کنه برای رسیدن بهش بفهمیم اونجا چه اتفاقی افتاده این کاری بود که ترجمه می‌خواست انجام بده از همون زمان عباس میرزا ترجمه آثار اروپایی شروع شد اول بیشتر متون نظامی بعد کم کم رفتن سراغ موضوع‌های دیگه مثلا رساله دکارت رو منتشر کردن دارو ترجمه را ناصری را افتاد زمان ناصرالدین شاه رساله دکارت ترجمه شد یه بار ترجمه شد جمع کردن سوزوندن اینا یه بار دیگه اومدن یه مقدمه براش نوشتن این مای عالی مقدار این دولت که بنیازن از این کتاب ما یه داریم اصلا خودمون ترجمه میکنیم و اینا اسمش هم گذاشتن حکمت ناصریه چون ناصرالدین شاه اجازه را لاود مثلا منتشر بشه این اولین کتابی بود که ها رو آشنا کرد با ایده روشنگری حالا یه تک خبر داشتن از قبل خودشون مستقیم ولی یه گروه بزرگتری با این کتاب کلا متوجه داشتن میشدن که دنیا چه تغییری کرده چیا داره عوض میشه میدیدن که آره این به نظر مثل در غرب دارن یه بعضی ها میگن که اون چیزی که پایه و اساس همه چیه عقله اون نیست که کشیش و کلیسا میگن دارن میگن هدف اینه که مثلا خوب زندگی کنیم کیفیت زندگی بره بالا علم تجربی فلسفه عملی اینا داره مثلا اولویت پیدا میکنه این که بریم در طبیعت مثلا کنچکاوی کنیم داره مهم میشه بریم دنبال چیزهای تازه این رسم تازهی ای بود واقعا دو تا ویدیو ما تو کانال داریم من حیفمه واقعا اینجا وسط بی حرف دیگه هست ولی حیفم میاد بهش اشاره نکنم یکی این ویدیو این ویدیو ها ما نشون دادیم توی سالن روشنگری موزه سلطنتی لندن یه سالن هست به نام روشنگری اونجا اونجا نشون میده که وقتی انگلیسی ها راه افتادن دور دنیا در این دوره‌های معروف عصر روشنگری انگلیسی‌ها اروپایی‌ها و مخصوصاً انگلیسی‌ها و ها اینا راه افتادن دور دنیا گشتن چی با خودشون آوردن این کنجکاوی در طبیعت که گفتم یعنی چی اونجا هست عکس و فیلم و اینا هست از اینکه اینا چی جمع کردن از برگ از درخت از پرنده ماهی انواع گیاه گیاها تا از این ور ابزارهای تازه‌ای درست کردن برای اینکه مثلا پدیده ها رو بتونن توضیح بدن بتونن سر از کار دنیا در بیارن از اینکه برن تلاش کنن فرهنگای دیگر رو بشناسن اصلا اسلام چی میگه بودایی چیه کنفوسیوس چی گفته بریم ببینیم اون طرف دنیا اصلا چه خبر هست چی میشه ازش فهمید اینا واقعا کارهای رسمای تازه بود بدترش رسیدیم اینا که به نقشه برداری کنی. الان میبینیم اسناد و موقع رو خیلی خیلی جها واقعا خیلی جها از اون موقع اینا طوری رفتن شناسایی کردن ثبت کردن اطلاعات رو چون می‌خواستن برن بهره برداری کنن رغتان برای آباد کردنش اصلا بگو نرفته بودن ولی این قدم اولی که گذاشتن این بوده که رفتن یه طوری شناسایی کردن اطلاعات رو ثبت کردن تاریخ و جغرافی های اونجا رو که کسانی که قرنها ساکن اون منطقه ها بودند بعدن برای شناختنش نیازمند همون نقشه ها و همون سند ها و همون کتاب ها و همون دانشه شدن یعنی تاریخ و جغرافی هاشون رو خیلی آب مثل ما خیلی بچهاش رو به کمک همین کارای غربی ها شناختیم وقتی میگیم نخبگان ایرانی داشتن متوجه آورده های روشنگی در اروپا میشدن یعنی داشتن یک تلیعه ای از نتیجه های اینا رو میدیدن میدیدن این حرف خیلی تازه است یه ویدیو دیگه هم گفتیم تو باز دوباره کانال داریم اونم بی رابطه ولی واقعا حیفم میاد نگام این مال مثلا دو سال و نیم پیش از اون ویدیوهای او اوائل ماست درباره اینه که شهرهای اروپایی در قرن‌های گذشته چه بویی میدادن یه پروژه تحقیقاتی بوده با بودجه یادم نیست اتحادیه اروپا فکر کنم یا کمیسیون اروپا مثلا برای اینکه جواب این سوالو پیدا کنن بتونن بوی اروپایی مثلا بوی لندن قرن مثلا رو مثلا من یادمه وقتی که اینو تعریف میکردم برای بعضی از دوستان و عاشنه ها واکنششون این بود که اینا دیگه پولشون زیادی کرده دیگه چرا پولو میریزن دور مثلا یه همچی تحقیق بیفایده ای میکنن اینا دیگه مثلا از مثلا نشون دهنده اینه که سیستم خرابه حتی فکر کنم تو کامنت ها هم از این حرف بود چند تا یه جواب این, این حرف همینه دیگه که این روحیه کنجکاوی، این روحیه رفتن دنبال شناختن اون چیزی که هنوز اصلا نمیدونیم ممکنه اونجا باشه یا نباشه، حتی اگه بدونی فایده نمیدونید داره یا نداره، تلاش برای فهمیدن اینا، اینا اون چیزایی که در اثر همون تغییر فرهنگی در اروپای عصر روشنگری نشونه‌های شروعش مشخصه و ما ممکنه هنوز کامل ندیده باشیم اینها رو راستش. باز در ممکنه درست چشممون بهش باز نشده باشه از همین تحقیقات بظاهر بی‌هدفه که داروین درمیاد که دید ما نسبت به اینکه اصلا آدمیزاد از کجا اومده براش پیشنهادهای جدید میاد یه دید جدیدی شکل میگیره یک تئوری جدیدی شکل میگیره و بعدن یه همچین استقبال بزرگ اجماعی ازش اجماعی رو شکل میگیره دل همین گنجکاوی بظاهر بی‌هدف دیگه خلاصه ولی این که نخبگان ایرانی هم داشتن اینطوری متوجه این تغییر در اروپا میشدند آره گنجکاوی در طبیعت پرسیدن سوالای تازه دنبال چرایی پدیده ها رفتن خرد نیروی اندیشه اینا مهم شده در نتیجه عصر روشنگری و یه مسیر انتقال این فکرها به ایران مسیر ترجمه است مثل ترجمه کتاب دکارت که اثرگذارترین های اثر روشنگریه که همچی تغییری رو ایجاد کرده. بر همین ترجم شدنش به فارسی خیلی مهمه. هفت تا همیت اهمیت ترجمه بود دیگه. همین همین دار و ترجمه ناصری راهی رو باز کرد گروهی از ایرانیا با ایده های دنیای جدید آشنا بشن. یک نمونه دیگه کتاب حقوق ملله. این کتابم به فارسی ترجمه شد. مفاهیمی مثل دولت، مثل قانون، مثل ملت این اینا به شکل مدرن دارن برای اولین بار تعریف میشن اصلا به زبان فارسی. ترجمه راه بسیار بسیار مهمی بود حالا البته البته سر همین ترجمه ها اصلا سر اینکه چقدر این مفاهیم داشتن دقیق منتقل می شدن یا نمی شدن و احتمالا نمی شدن به خاطر اینکه اصلا ذهن و زمینه نخبه ایرانی آشنایی نداشته با این مفهوم بر همین نمیتونسته کامل منتقلش بکنه و بعد، این ناقص منتقل شدنش چقدر نقش داشته در ناکاموندن در جامعه در رسیدن بهش؟ درباره این حرف خیلی زیاده. این حالا حالا بعدا به این برمی گردید الان اولش فقط شهر اتفاقات پس یه سری ترجمه ها بودندن که ایدهها رو از قرب می آوردن شبیه همین ورودی ها رو ولی از سفرنامه های آدمای خارج رفته هم میشد گرفت. و اونجا هم یه سری رفته بودن سفرنامه نوشته بودن که این هم پر بود از نشانه های پیش رفته غرب. ایدهی پشت از این بود که یه مقایسه ای بده دیگه که آهای ملت اگر در بدبختی، ناامیدی ناامنی دارید زندگی می کنید فکر نکنید همه دنیا و از همینه ها یه جاهایی هست که خیلی بهتره. یه جایی هم است که کمی بهتره. ولی خلاصه خیلی جایی هست که از ما خیلی بهتره خیلی از آدمان در همین استره هسته. شما همین زمان من و شما دارن خیلی خوشبخت زندگی میکنن ما تو این دنیا یه کلایی داره سرمون میره یه جای کارمون اشتباهه اقب موندگی کشور یعنی این دیگه بعد با این مقایسه توقعی ایجاد میشه بعد امید هست که جامعه بره دنبال براورده کردن این توقع و در نتیجه به سمت خوشبخت شدن حرکت کنه خوشبخت بشه رازی تر بشه بالاتر بره کیفیت زندگی مردمش دیگه این بود که در دنیای کم اطلاعات اون موقع این سفرنامه ها واقعا یک پنجره ای بود به دنیای دیگه که آره یه دنیای دیگه هم هست و داره زندگی میشه اینا سفرنامه ها بود یه دونه کتاب هم بود البته خیلی کتاب مهمی شد به اسم سفرنامه هم منتشر شده بود ولی در واقع سفرنامه نبود اسمش بود سفرنامه ابراهیم بگ ولی در واقع ترکیبی از واقعیت و قصه است یه رمان سجلدیه از کتابهای ظالم بود اصلا قبل مشروط ممنوع بود سفرنامه ابراهیم بیگ داستان سفر یکی از خارج به ایران در واقع داستان یک ایرانی نسل دوم مهاجر ساکن مصر که اصلا ایران رو ندیده دور از وطن بزرگ شده چون باباش تاجر بوده و از باباش درباره ایران یه شنیده باباش خیلی عشق وطن بوده و واسه این تعریف کرده و این بچه هم خیلی با علاقه به ایران بزرگ شده حالا برای اولین بار برای این که پدرش مرده میخواد بره؟ ایران میره حالا یه جاتم میگن درورش میره اوزا رو میبینه میبینه خیلی داغون شروع میکنه به انتقاد کردن کتاب تندیه کتابش واقعا نسبت به نظام خیلی تنده ممنوعش میکنن بعد میگن ملت جنب میشدن قاچاقی میخوندن بعد مثلا اگه در حال خوندن گیرشون مینداختن میگفتن که نه ما داشیم که انتقاد کنیم ازش یه ردیعی بنویسیم حالا وضع کتاب از این نظرها جالبه خودشم واقعا فاز جالبی داره قصه من کامل نخوندمش میگم یه بخشایشو خوندم ولی کامل هنوز نخوندم میگه که آره این ابراهیم بیگ شخصیت اصلی که داره سفر میره به ایران خیلی تعصب داشت رو ایران و هر کسی که بد می گفتفت مثلا یکی می گفت رشبه می گیرن تو ایران معمورا سرباز مثلا پابرن از ولایات و فروختن شهرها کثیف شده همماما آبش گندید است اینا چون آادما می مادن ایران برمیگشتن این می 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 رو میگفتن این عصبانی میشد دست بیقه میشد میزدشون ریشیشونو میگی میکشید آدم احتهتررای بود دادم و س صحل نبود ولی وقتی اینطوری حرف می زندن شما بیخود میگین سیاه نمایی میکن این اتفاقا خیلیم ایران آباد اینا خلاصه این آقا پدرش میمیره بعد میخواد پاشو بره ایران میخواد بره پاشو بره ایران سر راه میرسه به استانبول میره خونه رفیق قدیمیش که میشه همین نویسنده این کتاب اونجا با هم صحبت میکنن درباره کتابی صحبت میکنن که احمد طالبوف نوشته بوده که خیلی گفتو اعتقاد کرده بوده که و از بد و اینا این ابراهیم بیگ نسل دوم ایرانیه وطن ندیده فقط از بابا شنیده میگفت بابا این کتابا چیه اینجا سیاه‌نمایی میکنن من خودم در جیانم پیش رفت کردن مملکت اینا نمیگن اینا در محله انکار خلاصه این حالا ادامه مسیر میده از استانبول میاد 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 به ایران چون از مینن از شمال هم میاد میرن از آسیای میانه میان پایین مشهدم میخواد بره اول میاد هرچی به ایران نزدیکتر میشه نشانه های خرابی و از مشخصتر میشه هرچی نزدیکتر میشه میبینه نه نه واقعا مثل این که وس خرابه کم کم شروع میکنه به بد گفتن و انتقاد کردن و هی لحنش تندتر و تندتر میشه بعدم اصلا از سفر برمیگرده فکر کنم اخر کتاب از درد وطن دق میکنه میمیره ام کتابش میخونین که واقعا پیشنهاد کنم که بخونین خیلی خیلی جذابه حالا فکر می شاید شال بعد خلاصه کتاب رو بگم اگر فکر میکنید که ایده خوبیه که یه ویدیو درست کنیم در یه ساعت اینا حداقل فکر بشه من خلاصه یک سفرنامه ابراهیم بگو بگم کامنت بدین لطفا یه کسی یعنی کامنت بذاره بعد روش لایک کنیم من, من ببینم که چقدر میخواینش که خلاصه اون کتاب بگم بعد من دوبارهش تصمیم میگیرم مثلا فکر کنم کامنت مثلا 100 تا لایک بخوره منطقیه که بهش بکنه حالا ببینین خودتون کتابش میشه دید کتابش تو اینترنت هست حتی فایل صوتیش من دیدم تو یوتیوب هم هست که خونده یه کسی کاملش هست ولی خب میگم کاملش زیاده سجل کتابه. کتاب ولی کتاب جالبی به حال حس میکنین که یه آدم عصبانی دلسوز شاکی نشسته خیلی پردرد خیلی سریح خیلی خشمگین داره نقد میکنه داره گله میکنه همرا میگه وزیرو میگه وکیلو میگه سپاهو میگه شاهو میگه درباری رو میگه مردم عادی رو میگه تاجر رو میگه آخوند رو میگه معلم رو میگه سیاست مدار رو میگه اخلاقشون رو میگه ادبشون رو میگه نگاهشون به دنیا رو میگه و باز دوباره قمنگی سرینجاش شاید اینه که امروز هم که میخونیم هنوز خیلی از حرفاش ملموسه واقعا حرفای نو... نویسندهی کتاب زین آبدین مراقعی واقعا عجیبه واقعا عجیبه حالا اینش عجیبه ولی از اون طرفم وقتی توصیف میکنه شرایطو مثلا ما, ما میگیم شرایط بد بود مثلا میگن ایران در فساد بود ولی وقتی توضیح میدیم میگه من اومدم بعد از به عشق زیارت رضا از کجا کویدم اومدم برای اولین بار در زندگی خیلی آدم همه مثلا شیعه متقدی هم برم همون قبل از این که برم زیارت رفتم همون اینقدر دوتا آب حوضش کثافت بود نمیتونستی بفهمی کدوم تمیز کدوم کثیفه بعد میگم این بو میده این آب انقدر چرک کثیفه میگه نه این واسه حاجی گفته حلال کره پس تمیز خوبه میگه کثیف رفتم همون کثیفتم اومدم بیرون ادمی که پول راحت داره دیگه یعنی پول دستشه و میتونه هر چقدری که بخواد هزینه کنه بگذاریم این سفرنامه البته میگم نیمه تخیلی داستانیه خیلی جاهاش داستانیه ولی سفرنامه های واقعی خیلی مهمی هم داشتیم مثلا یکی سفرنامه میرزا صالح بود میرزا صالح یکی از اولین محصلهایی بود که عباس میرزا فرستاد و اروپا درس بخونن اینم رفت سفرنامه نوشت که میگو بابا پارلمان آزادی نظم دستگاه قضاوت، و دستگاه غذا انقلاب صنعت موزه از این چیزهاگوکو این رو من اینجا دارم میبینم، میشه این چ چیز جالبیه بعدنم یه روزنامه شروع میکنه کنه اولین روزنامه از فکر میکنم روزنامه مهم میشه جسا روزنامه جای مهم میشه در واقع برای این جور حرفار رو زدن در اینکه مثلا ایده های مشروطتر رو پخش بکنن خود روزنامه میشه یک جای مهمی ملکم خان در لندن روزنامه قانون رو در میآ اون اونم روزنامه خیلی مهم بود یا روزنامه اختر که دوباره در استانبول در مید. روزنامه نبودند دیگه حالا گاهنامه بودن ولی مهم بود چون حرفای های تازه ای می زدن روزنامه قانون اینشته که مثلا دولتی که قانون نداشته باشه حق نداره مالیات بگیره. ننگ بر مثلا خلق بیشه و بی بیغیرتی که به دولت بی قانون مالیات بده ادبیاتشون هم اینجوری بود دیگه. و با همین مطالب تونستن برای ایده های مشروطه، یه موافقانی رو بسیج کنند پس ما که الان داریم نگاه میکنیم که فضای فکری نخبگان مشروط خواه ایرانی چطوری شکل گرفته چی بوده؟ چی می کجا می کیا می این اینا دارن میگن همین اسمایی که داریم می گیم داشتن میگفتن چتاشون رو گفتیم چند تا دیگهشون هم میگیم گفتیم هم که اینا دو تا گروه بودن اینایی که اندیش های اصلاح داشتن مترجما بودن و سفر بودن و روز آممه که از قرارمی آوردن ایده ها رو و یه دییک چیزی می نوشتن از گذشته ایران، دنبال چاره میگشتند دنبال راه حل میگشتند که اینا بیشتر اندرزنامه می نوشتن، سیاست نامه می نوشتند. خیلی وقتا به شاه می نوشتند. عموماً شاه رو خطاب قرار میدادند و موعظه میکردند، با قدرت صحبت میکردند. این اینا می اندرز نامه سیاست نامه اینا اونایین که بیشتر از تو خود دم و دستگاه آمده بودن، بیرون به تجربه دیده اوضاع خرابه حالا چند تا نمونه‌های کتابشون هم همینه ای که اینجا می نویسیم، این طرف رو. کنم. اینجا می مینویسن اینا از این چیزا مینوشتن اندرزنامه ها و سیاست نامه ها مینوشتن از اونام اونایی که تو دستگاه آماده بودن بیرون او اونایی ای که میگیم از خارج داشتن می اومدن سفرنامه نوشته بودن یا رساله می نوشتند یا مثلا مقاله روزنامه می نوشتند و اینها سفیر ممکن بود بوده باشن ممکن بود وزیر بودن رفتن خارج رو دیدن ممکن بود برای تحصیل رفته بودن بعضی‌ها شدن ایران نوشته بودن بعضیا همون جایی که بودن داشتن می‌نوشتن مثلا ایشون روسیه دیده بود عثمانی دیده بود هند دیده بود مصر دیده بود از نگاه خودش میاد مثلا مشکل رو میگه و راه حل رو میگه و شاید از همه مهمتر مشهورتر ملکم خان این خیلی خیلی مهمه چون میگن که فکرهای مشروطه یه میگن از عثمانی اومد ایران اصلا یا حداقل قبلا این حرف خیلی گسترد تر پذیرفته ای بود وقتی میگن فکتای مشروطه خان ایران از عثمانی می اومد یک شاهدش یک ملکم خانه از های مؤثر اون دوره است. اب دیپلمات بود خودش. میخواست به کمک تجربه کشورهایی که دیده از جمله عثمانی یک نسخه برای بهبود وضع ایران بنویسه از اونایی هم هست که خیلی موافقان و مخالفان سرسختی داره هم شدیداً یعنی تمجید میشه هم شدیداً محکوم میشه و واقعاً هم کارهای تمجید لازمی کرده از از همه مهمتر این که از قانون خیلی صحبت کرده که خیلی حرف مهمی بوده امروز خیلی صحبت کردن از قانون مهم شما ببین دیگه اون 120 سال پیش چه مهم بوده و البته کاره هم کرده که محکوم کردن لازم داره، یعنی اونها هم که شاید محکومش میکنن بی اساس نیست حرفشون اصلا پاشت توی بعضی از امتیاز های خیلی بدنا زمان قاجار گیر خودش. منت از اینها گذشته در اینکه خیلی موثر بوده ایشون فکرش. روی مشروطخواهان تردیدی من نیدم خیلی کسی داشته باشه یک رساله مهمی ملکم خان مینویسه به اسم دفتر تنظیمات از مهمترین آثار سیاسی این دوره اولین متن قانون اساسی ایران هم از دل همین رساله در میاد یک ترکیبی هم هست توش از رساله به حقوق بشر هست از قانون اساسی فرانسه هست از دوره تنظیمات عثمانی هست توش درباره اهمیت عقل صحبت میکنه که اگر مملکت بالا بره به خاطر عقل رفته بالا اگه پایین بیاد به خاطر عقل آمده پایین جاز متفکرنی هم هست که هم خطاب به حکومت حرف میدنه هم خطاب به مردم میگه بیشتر از همه تو روزنامه قانون البته خطاب به مردم می نویسه برای جا انداختن اهمیت قانون و ایده ایده‌های اصلی مشروطه البته خطاب به شاه هم مینیویسه یا خطاب به شاه یا خطاب به مشیر دوله این دوتا دو های نوشته های اونطوری شه هم حالا حرفایی که اینجا وارد جزئیاتش نمی‌خوایم بشیم ولی میگه که آره ما مسیر وجود داره ما میتونیم که پیشرفت بکنیم میتونیم برگردیم درباره منگنه شدن بین ایران و رو روس صحبت می‌کنه میگه به این شکل اگر حضور این دو تا ادامه پیدا بکنه و ما نتونیم کاری بکنیم فقط هم حضور فیزیکیشون نیست، حضور اثرگزارشون در سیاسته ما دولتمون مستعجله اصلا. اول ما خیلی شاید احساسشون نمیکردیم ولی این سیل هایی که اول ما نمیدیدیم چقدر هستن اینانقدر بزرگ شدن شهرهای ما رو خراب کردند دولت ما رو غرق کردند ما فکر میکنیم اینا ترقی و پیشرفتشون به خاطر صنعت ولی اصل ترقی اینا کارخن صنعتیشون نیست اون تمدنیه که توش اینو ساختن، اونی که مهمه قانون درباره تفکیک قوا درباره قانون صحبت می‌کنه میگه که یکی باید قانون بذاره یکی قانون اجرا کنه نمیشه که اینا مثلا هر دو تا یک جا انجام بشه ملایم و اصلاح طلبی و اینا هم هست نمیگه شاه نباید باشه میگه باید قانون داشته باشیم قانون باید بیان اراده شاهنشاهی و متزمن صلاح عامه خلق باشه نقشه شاه رو در قانون مملکت حذف نمیکنه میاد براش یه تابصر میذاره. تابصرش همینی که وقتی شاه چیزی رو می‌خواد به عنوان قانون اعلام بکنه، باید حواسش باشه صلاح خلق رو توش ببینه. داره توی یه چارچوبی حرف میزنه مشخصه دیگه که شاه حرفشو بپذیره. راه اصلاحات بسته نشه. داره تلاش می‌کنه یه چارچوبی برای این این بسازه. میگه برای نوشتن قانون باید تمام احکام شرعی و دولتی که مربوط به امور مملکت داریه جمع کنیم با توجه به این احکام قانون بنویسیم باز یعنی چی؟ یعنی حواسش به جایگاه شر و رابطه شر با قدرت هست ما تفسیر حرفاش نمیشیم واقعا خیلی بحث هست که این اشارش به شر اصلا از منفعت طلبیه یا از اینی که مناسبات قدرت در جامعه ایران اینطوری فهمیده و تشخیص داده واقعا هم اینطوری که اولشتونوشتاش اونقدری به شریعت بحان نمیداد ولی هرچی گذشت بیشتر اشاره کرد به قدرتش و به اهمیت حضورشون در پشت نیروی مشروط خواهی مثلا کنم اینطوری میشه گفت بگذاریم کتابچه واقعا کتابچه جالبیه خیلی واضح توضیح میده ساده و پایه مفاهیم رو توضیح میده که اصلا حکومت کارش چیه؟ میگه حکومت کارش که قانون بذاره، قانون اجرا کنه. همین مطلب پایه ای و ساده رو میاد توضیح میده و نباید فکر کنیم چون ساده است. کار مهمی نیست دیگه. بسیار کار مهمیه و بسیارم آدم مهمیه ملکم خان از ارمنیهای جلفای اسفهان مؤسس فراموشخانه ایران که اولین لوژ فراماسونری ایران هم میشه. بسیار آدم مهم و اثرگذاریه. ملکم رو به اشاره گفتیم بخود ازش. از چند تا چیز دیگه هم حرف زدیم. از فکر کنم دیگه معروف ترین و شاید مهمترین نوشته زمان مشروطه هم بگیم درباره رساله یک کلمه رساله یک کلمه یه نوشته یه مال اون دوره که ایده هایی رو که در مشروط خیلی مهم بودن و اونجا جمع شده کنار هم میشه دید این اندیشه مشروطه مشروط ایرانی اونطوری که درست شده رو اونجا خیلی هاش رو میشه جمع شده واقعا یک جا،, یک جا در یک رساله دید چون ایده‌ها اومدن مطرح شدن دههای آخر قاجاری آدم های حرفاشون رو شروع کردن زدن نهایتا رسیدن به حرفای شبیه این حرف ها. از معروفترین معروف ترین رساله های نوشته های سیاسی قرن 19 ایرانه و حرفش هم یک کلمه است میگه راه حل مساله ما یک کلمه است و اون هم قانونه شخصیت جالبی هم داره نویسندش میرزا یوسف تبریزی در فرانسه می نویسه رساله رو وقتی داره می نویسه یعنی فرانسه هست خودش هم میدونه که داره چه سند مهمی می نویسه برای یک کسی نوشته بود توی نامه که کاری دارم میکنم که منافعش از وضع بیشتره خیلی داستان عجیبی هم تعریف میکنه که من پیشرفت اینا رو دیدم و خلاصه خواب دیدم و کی بهم به گفته گفت و رفتم از کی پرسیدم و ای حرفا اقا این حرف خلاصه یقعا ترش که مشکل ما قانونه اون, اون چیزی که باعث پیشرفته اینها شده یک کلمه است و اون هم قانونه بعد به اینجا بسنده نمی میاد نوزده تا از اصول قانون اساسی فرانسه رو ترجمه میکنه و یکی یکی توضیح میده بعدم میگه ما همه اینا رو خودمون داریم ما همه اینا رو تو قرآن داریم بهش عمل نمیکنیم برای هر 19 تا است برای تک تکشون آیه میاره حدیث میاره و اصلا اون حقوق عامه فرانسه میگه در از حقوق عامه مسلمانا بوده که خب در مقابل هر فردی مثل آخون زاده است که میگه میگه که روح اسلام اصلا با تمدن نمیخونه حرف یزریوسف مستشار دولت که اینا رو اصلا میگه پای اساسش در اسلام بوده بهتر فهمیده میشه بیشتر پذیرفته میشه میگه مشکل اصلی روح اسلام نیست مشکل سنت هایی که در نهاد روحانیت رسوب کرده مثلا این این حرفیه که مثلا آقای فیرهی روش خیلی تاکید داشته اشاره به قرآن میکنه اشاره به حدیث میکنه نه به اون معنی که اینا حال های مقید و مذهبی بودن لزومد این به خاطر اینه که به این نتیجه رسیده بودن یا تس... به این تصور رسیده بودن که تغییری اگر بخواد ایجاد بشه راهش اینه که هوای نهادهای سنتی رو که دیگه الان شکل گرفته و قوی هست داشته باشن اینطوری امکان موفق شدن بیشتره و به نظرم اینجا جاییه که جا جای خیلی مناسبیه که به اون حرف آقای آجودانی که فکر کنم قبلا هم گفتم دوباره فکر کنیم که آقای آجودانی وقتی تخصصی رفت به عنوان متن ادبی چون تخصصش ادبیات به عنوان متن ادبی اونطوری که میخونی رفت متون اون موقع رو و تحلیل کرد، تجزی و تحلیل کرد. به این نتیجه رسید که این کسانی که این ایده ها رو منتقل کردند، اینا خودشون از این ایده ها فهم ناقصی داشتند. فهمشون از اصول تجدد کامل نبود. بعد این فهم ناقص رو برای اینکه بتونن یک متحد قوی در جامعه پیدا بکنند، دوباره تقلیلش دادن با مذهب سازگارش کردند، و اینطوری متحدانی پیدا کردند ولی همین تقلیل دادنش دوباره بعد از اون بدفهمی و ناقص فهمی اولیه این اتفاقا بعدان شد خودش منبع مشکلی و موانعی در پیش بردن خواست های مشروطه امیدوارم درست فهمیده باشم حرفه ایشون رو البته ولی اگه درست فهمیده باشم این خیلی نکته مهمیه من واقعا از وقتی خوندمش نگاه هم به اون متنهایی که از اون دوره هست عوض شد که اون وقتی میگه ملت و وقتی میگه قانون و وقتی این حرف ها رو میزنه یک چیز دیگری تو ذهنشه با اون چیزی که من تو ذهنمه احتمالا خیلی متفاوته و فقط نه اینکه متفاوته بلکه احتمالا واقعا درست نیست تقلیل یافته است به خاطر تقلیل دادنش یک چیزای مهمی ازش در اومده که بعدا نبودن همون چیزایی مهم باعث موفق نشدنش شده بگذاریم حرف ولی اینه که این یک کلمه فارق از این که چقدر از این نظر برداشتش دقیقه و درسته و انتقالش دقیقه مهمه آدمیت میگه که بین تمام کتاب ها و رساله‌ها ها و مقاله هایی که اون موقع نوشته میشد ترجمه میشد هیچ کدوم در اهمیت به پای رساله یک کلمه نمیرسیدن که توش از آزادی میگفت از آزادی خیال و آزادی اسناف و آزادی مذاهب و آزادی مطبوعات و هم نوشته مهمیه هم نقد هایی که بهش شد نقد آخونزاده بهش این بود که میگفت یه حرف که تو تو میگی اصلا اصلا از شریعت در نمیاد ولی همش مهم بود و بازم میبینید دیگه واقعا همین حرفاییه که روشنفکرای ما همچنان دارن میزنن سوالهای یک بخشیشون حداقل همون سوالهای همون مقاست بگذریم یک جنبندی میخواد به نظرم این ویدیو چند تا اسم و کتاب و ایده جالب و اینها داشت ولی بالای همه اینا حرفی که داشتیم میزدیم چی بود داشت کمک میکرد نگاه گذرا پیدا کنیم ببینیم ایده‌های تجددخواهی چطوری در ایران پرورش پیدا کردن رسیدند به مشروطه چون وقتی یه فکری یه ایده‌ای در جامعه شکل می‌گیره این یه داستان زندگی داره موفقانی داشته مخالفانی داشته بارها چک‌کشی کاری شده یعنی لبه‌های تیزش گرفته شده برای اینکه گروه بیشتری دورش جمع بشن و هی تغییر کرده بالا پایین شده اینا در نهایت تبدیل شده به خواست عمومی باعث شده یه جریان اجتماعی در حمایت ازش شکل بگیره ایده هایی که در مشروط مطرح شدن هم همین مسیر رو تیه کردن در جامعه ایده قانون و خواهی و تفکیک قواه و اینا واقعی یه مسیر هفتاد هشتاد ساله رو تیه کردن در فکر و نظر و اندیشه یک ایرانیایی که نخبه بودن به معنایی و ما اینجا باهاشون آشنایی اولیه پیدا کردیم با چند تاشون با چند تا از این منابع با چند تا از این آدما و چند تا از این نوشته‌ها خیلی مفصل‌تر میشه حرف زد هم درباره این چند رساله‌ای که اینجا به اش، 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 گذر اشاره کردیم به هم نوشته‌های دیگه‌ای که اینجا نیاوردیم توی همین دوره هم نوشته شدند یک وجه اشتراکی مهم بین اینها وجه اشتراکی مهم بین نویسنده‌هاشون همینی که می، میگم از یه طرف نویسنده میخواد خیلی محتاطانه اوایلش مخصوصا درباره تغییر نهاد سلطنت صحبت بکنه و نکته دیگه اینی که همشون دارن تلاش میکنن بسیاریشون دارن تلاش میکنن این تغییرات رو در چارچوب اسلام ببینن از آخونزاده تا میزاریوسف مستشار و دوله تا حتی ملکم خان که به نظر میرسه به این ایده همشون رسیده بودن که برای اجرایی شدن اصلاحات در این نظام حکمرانی یه طوری باید دوارش حرف بزنی که منافاتی با قواعد اسلام نداشته باشه نمونهاش رو هم توی نوشته هاشون دیدیم این رو که از نوشته های اینا ساختیم فکر کنم اینطوری هم ببینیم خوبه راحت تره حالا نمودار خیلی دقیقی نیست ولی به نظرم مفیده چون همه اینایی که گفتیم دسته بندی کردیم تو دو تا گروه اصلی گفتیم یه سری آدمایی بودن که مترجم بودن یا سفرنامه می آوردن یا هرچی ایدار از غرب می آوردن یا روزنامه می نوشتن از غرب ولی داشتن می آوردن یه سری آدم بودن که دولتی های سابق بودن از تو خود حکومت اومده بودن و بیشتر در گذشته ایران دنبال چاره بودن اینها بیشتر اندرزنامه و سیاستنامه و اینها می نوشتن خیلی وقت مثلا خطاب به شاه می نوشتن. شاه رو خطاب میکردن یا نخست وزیر رو خطاب میکردن درست و غلط رو به اون میگفتن از هر کنومش هم چند تا مثال زدیم حالا مثلا من بعدا شاید این تصویری باشه که بتونم بهش برگردم و دفعای بعد مثلا این خواستم دوباره یادم بیاد چی گفتیم توی این ویدیو این تصویر به هم کمک خواهد کرد گفتم شاید به درد شما هم بخوره. نتیجه یک مقدار کنجکاوی بود این ویدیو در جواب این سال که مشروطه‌خواههای ایرانی ایده از کجا گرفتن به کمک این کتابایی که فهرستشون در توضیحات هست اگر فکر کردید این چند دقیقه ارزشش رو داشت یعنی خوشحالین که این چند دقیقه رو براش وقت گذاشتید از چند دقیقه های خوبتون بود لطفا همین الان اینو برای چند نفر بفرستید و کمکشون بکنید که اونا هم بتونن این ویدیو رو ببینن و کمکشون کنید که اگه سابسکرایب نمیتونن بکنن سابسکرایب کنن کانال رو که بقیه ویدیو ها رو هم بتونن ببینن بسیار بسیار ممنون دم شما کرد